0: Olá, RPGistas! No RPGizando de Versões de Dados de hoje, vou apresentar para vocês uma aventura de horror para o Natal. Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram. Faça o RPGizando crescer compartilhando este episódio. Ok RPGistas, continuando com o nosso cast Vocês devem ter notado Que eu regravei o cast, sim, regravei Por quê? Porque meu headset havia Quebrado, então eu gravei o episódio a primeira vez com o meu headset reserva, o áudio ficou horrível. E hoje, graças a Deus, chegou meu microfone novo e com ele estou regravando este episódio especial, onde vamos falar de uma aventura de horror para você mestrar nessa semana de Natal. O sistema básico que eu vou usar para apresentar a aventura vai ser o Histórias Incríveis, que dá para baixar lá na Editora Chá. Bem, hoje, no dia que eu estou gravando este episódio, ainda está de graça o Histórias Incríveis. Vai lá, no site da editora Chá é maravilhoso. Por quê? Porque é um sistema fácil, rápido de aprender, você aprende em minutos. Basicamente, você vai pegar um personagem, vai escolher quatro perícias para ele e para cada perícia você vai atribuir um dado: um D6, um D8, um D10 e um D12. A melhor perícia é você dá um D12, a segunda melhor é um D10, a terceira melhor é um D8 e a perícia que você é mais fraca um D6. E o teste, os testes são extremamente fáceis, você rola o dado Se tirar 3 ou mais é sucesso Então não tem muito o que aprender no sistema Porém eu aconselho a baixar o livro completo Por quê porque ele vai lhe dar bastante dicas para você mestrar para crianças, porque é, é, o sistema ele é direcionado para crianças, mas como eu já falei em episódios anteriores, isso não desmerece a qualidade do sistema, muito pelo contrário, ó, como fica ótimo para a gente jogar agora uma oni-shot especial de Natal. Né? Baixa lá o livro, ele tem bastante cenários, dá bastante ideias para você mestrar, vale muito a pena. Na época eu paguei, eu comprei o livro e não me arrependo de ter comprado, apesar que hoje está de graça, porém valeu muito a pena. Só que se você não quer mestrar esse sistema, em, essa aventura no sistema de histórias incríveis Cara, dá para adaptar muito fácil para qualquer um outro sistema Eu vou dar aqui um, umas ideias de mecânicas e pronto, você adapta facílimo no um sistema que você conhece Então, no que, vai se consult, no que vai se consistir a nossa história, a nossa aventura? Bem, em primeiro lugar, pode tirar aquela ideia de herói da cabeça, sim não iremos jogar com heróis, mas sim com pestinhas. Isso mesmo que você ouviu Você pode chamar de anterói, ou seja lá do que você achar melhor Mas eu vou chamar de pestinha porque Os personagens vão ter entre 8 e 12 anos E vão ser de longe Assim os garotos mais problemáticos do bairro Por que isso? Porque o enredo da história vai ser eles fugirem do Krampus E para quem não conhece o Krampus Bem, digamos que ele é a versão maligna do Papai Noel Que vem para castigar os meninos malvados Então por isso que o seu personagem vai ter que ser um dos mais malvados do bairro porque o Krampus vai estar atrás dele então para conhecer melhor o Krampus você pode utilizar o bom e velho Google e lá dar uma pesquisada melhor sobre a lenda do Krampus inclusive para você ter uma noção de como vai ser a aparência desse monstro né porque ele tem várias versões a aparência dele mas você dá uma procurada lá no Google imagens e descreve, muito simples, não tem nenhuma é, regra muito complicada para se descrever personagem, todo mestre sabe tá para fazer isso. E para o plano de fundo da nossa história, bem o negócio vai ser bem diferente. Nessa, nesse background, bem o Papai Noel não é nada bonzinho, na verdade ele é sócio do Krampus, os dois trabalham juntos, mas por quê? Veja bem, na fábrica do Papai Noel, vez por outra, um duende se acidenta e acaba falecendo... Ou ele morre de velhice ou ele morre porque não aguenta mais o trabalho escravo. Sim, os duendes lá são escravos. E bem, a origem dos duendes é, na verdade, a origem dos duendes é um pouquinho complicada. Na verdade, elas são crianças que foram sequestradas pelo Krampus. Sim, as crianças malvadas que o Krampus sequestra tornam-se os duendes do Papai Noel e vão trabalhar de maneira escrava até o último dia da sua vida. É aí que o negócio complica, exatamente. Como os personagens dos jogadores vão ser os pestinhas do bairro? Bem, eles são os próximos alvos do Krampus para se tornarem novos duendes escravos do Papai Noel. Então, como é que o Krampus age? Bem, no começo do mês de dezembro até mais ou menos o meio do mês, assim, tem que ser antes do Natal, ele começa a visitar as crianças mais malvadas para levá-las para substituir os funcionários perdidos na fábrica do Papai Noel. Bem, como eu estou ambientando esta aventura para o Histórias Incríveis, vou começar aqui passando para vocês as perícias, as características que eu acho que ficam mais adequadas para esta aventura, para este cenário. Bem, a primeira característica que eu colocaria seria corajoso e ousado. Por quê? Porque todo pestinho traquino, né? todo menino traquino, ele tem que ser corajoso e ousado para poder fazer suas traquinagens inclusive, essa questão de coragem e ousadia poderia também gerar um certo respeito entre os pestinhas quanto mais corajoso e ousado né? quanto mais travessuras você faz e mais arriscadas forem essas travessuras mais respeito você tem entre os outros pestinhas, então a coragem e ousadia serviria para enfrentar momentos de medo de medo extremo, né? seu personagem não ficar com medo, não fugir não ficar gelado, paralisado e também para ser aquele momento onde o personagem vai agir como líder para incentivar os coleguinhas, né, os outros pestinhas da mesa. Ele fariam uma rolagem de coragem e ousadia para fazer essa inspiração, digamos assim. Uma outra opção Que bem, normalmente eu não colocaria Numa mesa com crianças Mas como a gente está falando De uma aventura onde os personagens são pestinhas Nenhuma opção seria lutar Brigar, né? Por quê? Porque são pestinhas E pestinhas é, acabam sendo Bons em coisas como Briga, né? Em confusões Coisas do gênero Então talvez seja uma opção Principalmente se você estiver numa mesa onde o pessoal já é Adolescente e adulto, então aí Seria uma opção você colocar a habilidade de lutar, e já que a gente tá falando dessa habilidade, bem, outra característica interessante poderia ser ser forte, grandão né, tem essa característica aí, porque digamos que seu pestinha ele gosta de fazer bullying, exatamente porque ele é maior do que o normal para uma criança da sua faixa etária então ele é mais forte do que o normal, ele é maior, mais alto, sei lá, ele é grandão, grandão demais para a faixa etária dele isso poderia gerar alguma vantagem, como é, carrega peso, força portas e coisas do gênero. E também um, uma opção interessante, no melhor estilo Scooby-Doo, seria encontrar coisas. Ou, dependendo do sistema, né, você bota, sei lá, investigação, percepção, não sei. Mas como em História Incríveis a gente acaba dando o nome que quer em uma descrição, pronto, encontra coisas. É a habilidade que você tem de encontrar coisas que você pode utilizar para fazer, desde armadilhas, a ajudar a abrir locais trancados e por aí vai. Então... Uma opção bacana seria isso de encontrar coisas, já que o seu. Digamos que o seu pestilho é acostumado a investigar, ele é bisbilhoteiro ou coisas do gênero. E partindo para o lado completamente oposto, uma outra habilidade, perícia, seria esconder-se. Esse esconder seria uma perícia, uma habilidade extremamente importante, porque vai ser a base. Dessa aventura vai ser a capacidade dos personagens se esconderem do Krampus e dos seus ajudantes. Então, na minha opinião, essa é uma habilidade, uma perícia obrigatória para todos os personagens, pelo menos aqueles que querem sobreviver a noite inteira, é ter essa habilidade de se esconder, sair da vista dos seus adversários e como estamos falando de pestinhas que gostam de se meter onde não é da conta deles se meter nas propriedades alheias bem, uma outra habilidade interessante seria escalar e pular, isso mesmo, escalar e pular, bem, ele tem costume de pular o muro dos outros, subir no, nas, nas plantas frutíferas de vizinhos alheios né tem o costume de roubar manga né uma coisa feia, mas é exatamente isso, por ele ser um pestinha ele é acostumado a pular janela, portões, muros, árvores, então essa questão de escalar e pular, né, seria uma característica bem bacana para você colocar no seu pastinha. E já que a gente já falou aí de esconder-se, escalar e pular, por que não falar também de correr e fugir? Cara, vai ser acho que vão ser as três perícias, as três habilidades principais: é esconder-se, escalar e pular, e correr e fugir, né? Porque correr e fugir. Cara, vai ser aquela situação, não deu para se esconder, corre, foge, dá pitu, se esquiva, não sei. Mas essa questão de fuga, de fugir, né, de correr, ela vai se tornar também extremamente essencial nesse tipo de aventura. E agora, por que não? Pestinha inteligente, com a habilidade de saber das coisas Isso mesmo, o cara é um pestinha, mas ele é desenrolado Ele gosta de assistir programas de curiosidade Seja na TV, no YouTube ou no stream predileto dele Mas o que importa é que, bem, o pestinha não é um completo desconhecedor Bem, o pestinha não vai ser alguém completamente sem conhecimentos Então, saber das coisas, ser um cara desenrolado Talvez ele conheça alguma coisa do mito do Krampus, talvez ele saiba de outras coisas. Bem, e no decorrer da história, do, da aventura, o jogador, em algum momento, ele pode perguntar ao mestre. Mestre, tem como eu saber de tal coisa, meu personagem saber de tal coisa, alguma coisa que possa nos ajudar nesse momento? Então, essa característica de saber das coisas pode ser de grande valia em momentos, assim, bem oportunos e inusitados. Uma outra característica de pestinha que eu não gosto, não aprovo Mas como a gente está falando de pestinhas anti Que vão se meter numa confusão Uma outra característica que poderia ser interessante é a de enganar é gente, eu não aprovo muito isso de enganar, né, de que você está mentindo, enrolando Mas como a gente está falando de pestinhas e numa situação de vida ou morte Talvez enganar, blefar e coisas do gênero, inventar histórias Nem pode ser útil em algum momento para escapar de situações complicadas Onde a melhor maneira vai ser usar um pouco da lábia uma coisa bem diferente também seria saber usar ferramentas É, o pessoal é muito novo, é entre 8 e 12 anos Mas digamos que, bem, seu pai tem uma oficina Ou na garagem dele ele tem bastante ferramentas E você gosta de estar tá mexendo ali Seja para, sei lá, consertar sua bicicleta Para ajudar seu pai Ou você é um cara simplesmente curioso Ou seus pais são desplicentes E deixam que você mexa com ferramentas perigosas Bem, não aconselho nenhuma criança a fazer isso na vida real mas digamos que no RPG, o seu pestinha, por ser um cara muito errado É, ele mexe em ferramentas que também não deveria estar tá mexendo Bem, já que seu pestinha já sabe das coisas, né? Já colocou aí uma habilidade de saber das coisas E também outra de mexer com ferramentas Por que não uma habilidade, uma característica que permita Que o seu pestinha, que o nosso pestinha tenha a capacidade de fazer armadilhas Sim, no melhor estilo, esqueceram de mim o seu pestinha em momentos difíceis Ele pode ver o que é que tem ao redor E faz, elaborar armadilhas para atrasar os seus adversários bem outras características importantes, experiências bacanas Fica aí na criatividade de vocês, do mestre, dos jogadores e também, assim, eu não falei, mas você pode ter características, habilidades do tipo andar de bicicleta, fazer manobra com skate, andar de patinete, de patins, né? Vai que, sei lá, pode ser interessante, né? Você ter aí esses objetos. Eu acho que o mestre, ele seria bacana, né? Liberar pelo menos um equipamento útil pro jogador, o personagem do jogador, de acordo com as características dele. Então, sei lá, vai que você... Bota lá que você é bom em manobras com skate e o mestre libera de você utilizar o skate, apesar de parecer improvável, mas a gente está falando de uma aventura de RPG, o que importa é se divertir. E se você está utilizando essa ideia em outros sistemas que não é o Histórias Incríveis, sei lá, Fate, GURPS, é... bem, como eu falei, você pode adaptar para o sistema que você preferir. Você vai, claro que você vai liberar habilidades, características, perícias mais adequadas ao sistema e também aquilo que o mestre achar que ficaria melhor na sua aventura, no seu jeito de narrar, certo? Mas pronto, tendo tudo isso em mente, agora vamos para o desenvolver mesmo da história em si. Vamos começar do princípio básico de que... Vamos botar apelido nos personagens? É, porque a gente fala assim, nome, todo personagem tem um nome. Mas além do nome, vamos botar um apelido, assim, baseado nas características que ele tem aí, que você colocou na ficha dele. Então, olha assim, olha pro nome dele e qual seria um apelido que combinaria... É, tanto o nome do personagem quanto com o seu, suas características, o seu jeito de ser, a sua maneira travessa, sei lá, o tipo de, de travessura especialista dele. Ele poderia se chamar Canelão, vai que. O apelido de canelão é porque ele tem a canela toda cheia de cicatrizes, né? E por aí vai é, Outra coisa bacana seria você dar características únicas para o seu pestinha Coisas que demonstrem que ele é um garoto travesso que gosta de estar tá aprontando Do tipo cicatrizes causadas por quedas ou porque ele pratica aquele esportezinho complicado Como fazer manobras de skate, e bicicleta, sei lá ou porque ele cai, caiu da árvore, é, também pode ser uma outra coisa bacana, algo do tipo, sei lá. Ele tem sardas, é, ele é extremamente magro. Então coisinhas assim, bem diferentes, características que são marcantes que chamam a atenção assim, quando outras pessoas olham para o seu personagem, o que é que eles veem logo de diferente? Seria interessante colocar isso também. Então, além do nome, você colocar uma característica marcante e um apelido de pestinha para o seu personagem. Como eu falei antes sobre equipamento, vamos esclarecer um pouquinho melhor né, a questão de equipamento. Cara, seria interessante que seu pestinha tenha algo relacionado ao seu estilo. né? Pode ser uma bicicleta, pode ser, como eu falei, o um patins, ou algo do gênero. Ou talvez ele tenha uma maneira de estar, tá, sei lá, atirando de estilingue. Então, o mestre pode liberar esse equipamento aí, o estilingue. Você tem um equipamento. É um equipamento que uma criança entre 8 e 12 anos normalmente teria... Pode ser até um walk-talk para facilitar a comunicação. Agora, uma coisa que eu não acho interessante é do tipo celular. Então, o que eu faria? Para ficar algo assim, bem mais raiz, bem mais bacana e lembrar aqueles filmes anos 80, 90, séries como Strange Things. Bem, seria também ambientar essa história pré anos 2000, né? A gente ambienta lá no século XX, anos 80, anos 90, de acordo com a idade de vocês, ou pelo conhecimento que vocês têm da, da época, né? Porque vocês assistem série TV, sei lá. vai é que você assiste Todo Mundo Odeia Crise e quer fazer algo mais ou menos na, naquele estilo, naquela paradona, né? Ou você quer seguir os passos de Strange Things. Bem, mas em todo caso, eu aconselho que a aventura seja ambientada nos anos 80, 90, e para acabar com certas facilidades tecnológicas Como o uso de um celular Porque o um celular pode servir de GPS, lanterna, comunicador é, Filmar, tirar foto Então não aconselho ser dias atuais Não aconselho ser 2000 e alguma coisa Sempre em 1900 e alguma coisa ficaria bastante bacana E o mestre poderia liberar equipamentos adequados para os jogadores Que bem, não tornaria o jogo em si quebrado Algo bem interessante que a gente tem que levar em consideração, já que a aventura vai ser bem dinâmica e os personagens vão estar tá correndo de um lado para o outro, se escondendo, procurando é, lugares para se esconder, é a questão de mapa. Não mapa item, eu estou dizendo mapa de cenário. O cenário, né Aquele, o mapa, localidade, você tem uma ideia de como é a localidade. Bem, se você está jogando com amigos aí do, do seu bairro, aí da sua região, você pode ir lá no Google Maps e simplesmente pegar o mapa aí do seu bairro para ambientar, para servir de cenário para essa aventura, né? Ou mesmo que vocês morem assim distantes E talvez seja interessante para o mestre Utilizar o mapa do seu bairro Porque ficaria mais fácil dele descrever locais E dar opções de locais para os jogadores Fazendo seus personagens correr para lá Para se esconder ou para alguma coisa do gênero mas, claro, que se o mestre preferir, você pode muito bem criar um bairro onde tudo vai acontecer nesse bairro que você criou. Se você não tem paciência de desenhar um bairro ou simplesmente pegar do Google Maps e adaptar do jeito que você achar melhor, né? Você pega só a estrutura e bota lá onde é a igreja, onde é a padaria, onde é o supermercado e tal... Se você não quer fazer tudo isso, você pode simplesmente numa folha anotar o que é que tem no bairro. Ah, no bairro que eu vou criar, vai ter uma sucata, um lixão, vai ter tantas padarias, tantos mercadinhos, vai ter os cantos aqui onde os meninos costumam ir. Tem esse tal canto aqui onde eles têm um clubinho, uma casa na árvore e coisas do gênero. Aí fica a cargo de vocês, mas eu aconselho você ter um mapa para facilitar a ambientação para o mestre, certo? Uma outra coisa extremamente importante para a mecânica desse jogo funcionar bem, é a questão de controle de horário, de horas, de tempo corrido, certo? Por quê? Porque a aventura começa assim, anoiteceu, o Krampus vai atrás dos personagens dos jogadores e eles têm que sobreviver até o dia amanhecer, eles têm que escapar do Krampus até o dia amanhecer. Bem, na minha cidade está anoitecendo de 5h55, amanhecendo de 4h42, mas, para facilitar as contas, vamos arredondar. Vamos dizer que aqui está anoitecendo às 6 mesmo e amanhecendo às 5 da manhã, certo? Então, o que é que eu faria? É, eu faria uma correlação para cada minuto em, no mundo real, cada minuto em tempo real, equivaleria a 4 minutos em tempo de jogo, em game. Então, para cada 15 minutos que a gente estivesse jogando, se passaria 1 hora, no mundo do jogo, lá dentro do jogo, se passaria uma hora. Então, começaria a sessão às 8 horas em ponto. Ela seria às 6 horas da noite, em game Às 8 e 15, no mundo real, seria 7 horas da noite, em game Às 8 e meia, seria 8 horas da noite, em game né? Então, você já entendeu e por aí vai. E os personagens teriam que sobreviver até o dia amanhecer. Então, outra coisa que usaria bastante Seria o cronômetro do celular Certo? Você tem um cronômetro No celular, você vai usar bastante E para controlar as horas Para você não se confundir, você pode fazer Uma tabelinha aí, numa folha de papel e botar 8 horas da noite É 6 horas da noite no jogo 8 e 15 é 7 horas da noite No jogo 8 e faria toda a tabelinha bonitinha Com relação de hora no mundo real A hora em gaming certo E deixaria o cronômetro do celular fácil Isso daí, por quê? Porque quando você começa a fazer essa correlação de tempo, de urgência A gente já falou antes em outros episódios Isso acaba fazendo uma certa pressão nos jogadores O que melhora bastante o desempenho deles Eles vão ter que dar mais atenção para a mesa Eles vão se distrair bem menos Sem falar que, sob a pressão que eles vão ter Bem... Vai facilitar bastante que eles façam besteiras Para que o mestre possa se aproveitar desses erros Uma outra mecânica que o mestre vai ter que explorar bem É a questão de esconderijos Como é que, Por que teríamos esconderijos? Muito simples O Krampus não tem ficha E a gente sabe como mestre que todo o NPC que não tem ficha Ele não pode ser morto Então o Krampus é uma criatura a ser evitada Os jogadores vão ter que fugir dele Por quê? Porque se o Krampus alcançá-lo Bem, a tendência do Krampus é pegar o personagem do jogador, jogar no saco e levá-lo para se tornar um escravo na fábrica de brinquedos do Papai Noel. A único jeito de fazer isso é como fugindo. Mas vamos dizer que o Krampus pegou um personagem, jogou lá dentro do, do saco e vou, o mestre resolve que cada personagem dos outros jogadores que estão na mesa vai ter direito a uma ação para tentar salvar o coleguinha que foi preso, quer dizer, desde que o outro personagem esteja ali na cena também e seja possível impedir de alguma maneira, o mestre dá uma oportunidade, digamos assim, para ele libertar o coleguinha. Bem, fica a cargo do mestre, mas o básico seria isso, fugir do Krampus a noite toda. O Krampus não está sozinho, ele tem a ajuda dos seus ajudantes, assim como o Papai Noel tem, o Krampus também tem os seus ajudantes para perseguir as crianças. Então o que fazer? É correr para o esconderijo A mecânica aí você vai poder adaptar De acordo com o seu sistema, mas como eu pensei Aqui para o, o Histórias Incríveis Quando os personagens Quiserem tentar se esconder, eles vão fazer um teste né, De esconder-se, cada um rola o dado Correspondente à, à sua habilidade De esconder-se e no caso de sucesso, 3 ou mais, eles conseguem se esconder. Se algum dos personagens tirar menos do que 3, pronto. Todo mundo que está se escondendo com aquele personagem que falhou, também vai falhar junto em tentar esconder-se. Ah, mas um dos jogadores não colocou a perícia de se esconder no seu personagem. Então, assuma que aquele jogador vai ter no personagem dele um D4 atribuído à característica de esconder-se, né? o que é abaixo das características normais. Então, se todo mundo passou, né, todo mundo que estava tentando se esconder ali na cena passou e se escondeu Eu pegaria o menor valor no dado e esse seria o tempo em minutos, o tempo fora do jogo, no mundo real Ou seja, em game seria quatro vezes o menor valor obtido ali se todo mundo tiver passado esse seria, Essa seria a folga né, que o mestre daria para os jogadores se planejarem ah, se o menor valor foi 5, então o mestre dá uma pausa de 5 minutos Para que os jogadores se planejem, se concentrem e vejam o que é que vai fazer dali para frente Uma vez que o tempo de esconder se acabado Pode ser que, sei lá, um dos ajudantes do Crampus tenha localizado o esconderijo ou até mesmo algum adulto tenha visto a garotada se escondendo no meio da noite ou da madrugada, achado isso estranho, bem, então vão chamar a atenção. E se um adulto acordou, viu, gritou, chamou a atenção, claro, também vai chamar a atenção dos ajudantes do Krampus. Agora imagina isso daí, garotos fugindo, se escondendo no meio da madrugada, cara, isso aciona até a polícia para estar no bairro, Buscando saber o que foi que aconteceu. Fica bacana, vai complicar, vai dar mais pano para manga. Ah, mas por que os garotos estão se escondendo e os adultos simplesmente não estão vendo o que está acontecendo? Aí vem uma outra coisa bacana. O Krampus e seus ajudantes, bem, só seriam vistos pelos personagens jogadores, pelos pestinhas. Ou seja, se a criança tem menos de 8 anos, se tem 7 anos para baixo, ela é muito inocente, ela não desenvolveu ainda maldade suficiente no coração para poder ver o Krampus. E se tem mais de 13 anos, bem, já deixou de ser criança, não é mais interessante para o Krampus, então acima de 13 anos também não vê o Krampus. E se tem entre 8 e 12 anos, mas é bonzinho, bem, essas crianças estão protegidas do Krampus, então elas não conseguem vê-lo, porque ele é uma criatura horrível e quem vê fica com medo, então... Bem, o Krampus só é visto por crianças entre 8 e 12 anos que são mal comportados, que são os pestinhas. E é claro que numa situação dessa, para o Krampus também não se revelar, bem, ele não carrega a criança, a pestinha, na frente de outras pessoas que também não sejam pestinhas. E, então ele não vai carregar o pestinha na frente de um adulto Ou de alguém que não possa ver o Krampus porque Para não se revelar Então ele, uma vez que a criança foi encontrada Mas, sei lá, tem um adulto por perto meio o Krampus simplesmente vai segui-lo pacientemente Até que o adulto coloque a criança, sei lá, trancada no quarto dela E quando ninguém estiver vendo O Krampus vai lá e, e leva a criança para a fábrica do Papai Noel E se ocorrer um combate no jogo, né? Se ocorrer uma luta se algum ajudante do Krampus cair numa armadilha, se acontecer alguma coisa que digamos assim letal para o personagem lá, o NPC ajudante do Krampus. Bem gente, é, eu acho que não fica legal narrar o um negócio que ah, o, o, o NPC morreu e tal. Bem, já que eles são ajudantes do Krampus e o Krampus tem também lá no seu mito aquela história de deixar carvão para os meninos malvados... Então, digamos que o ajudante do Krampus, quando ele é derrotado, seja porque ele desmaiou, foi na luta, levou uma pancada, caiu ou porque ele caiu na armadilha e está preso, não consegue mais fugir da armadilha, não importa, simplesmente ele não tem como continuar a perseguição que é O que acontece com esse ajudante do Krampus? O mestre aí vai escolher o que ele achar melhor, mas poderia ser algo do tipo ele some numa pequena nuvem de cinzas e no lugar dele fica um carvão. Pronto. E para onde é que ele foi? Ele voltou lá pro Polo Norte, lá para o Covil do Krampus, ou para a fábrica lá do Papai Noel, não importa. Mas ele sumiu numa nuvem de cinzas e deixou só um carvãozinho no lugar onde ele estava. Pronto, isso facilita bastante. Questão de combate. Pra não, não vamos focar em combate. Isso aqui não é DD, né? Vamos focar na questão de. Corre, pega, se esconde, foge e coisas assim do gênero para a dinâmica do jogo não, não parar no meio de um combate. Vamos jogar Não, 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 não Não é esse o objetivo. Outra dinâmica, outra mecânica que eu utilizaria bastante no, durante a, a, a aventura seria o seguinte: Sempre que um dos personagens fosse fazer algo que precisasse de um teste e eles falhassem, eu colocaria um contador de complicações. Eu colocaria aí vai de mestre para mestre, né, mas ele poderia colocar do tipo, a primeira falha você tem uma complicação e na segunda, automaticamente o, o ajudante do campus não encontra, ou se o mestre preferir ele pode, sei lá, dizer que depois de três falhas é, o Além do ajudante do Krampus lhe encontrar, talvez o próprio Krampus consiga aprisionar o personagem, né? A complicação tenha feito com que o Krampus tenha alcançado ele e tenha o prendido. Bem, mas aí fica a cargo do mestre quantas complicações é, ele quer que faça para que o ajudante do Krampus chegue e o encontre ou para que o Krampus venha e pegue o personagem do jogador, leve ele para guardá-lo no seu saco. Bem, o que seriam essas complicações? Digamos que durante uma fuga, sei lá, um cachorro viu e começa a latir, o que chama a atenção. Ou que o personagem estava tentando fazer uma armadilha e ele, ele mesmo sem querer aciona a armadilha, a armadilha faz barulho. Ou pega ele e ele acaba gritando, seja por dor por susto, isso acaba chamando a atenção dos ajudantes do Krampus. Ou poderia ser algo também que quando o personagem falhou, bem, já tinha, sei lá, um ajudante do Campos por ali, e que na verdade quando ele falhou, ele não resistiu e resolveu pregar uma peça no ajudante do Campos, né? Então ele parou tudo, parou a fuga para dar uma de Dick vigarista, né? E zoar um dos ajudantes do Campos. Pronto, a consequência da falha é essa, que ele se atrasou ou acabou atrasando o grupo para poder aprontar alguma coisa de errado, coisa mesmo de pestinha, né? Eu acho que isso ficaria bem interessante do tipo, faz o teste aí de fuga não conseguiu fugir, ah, porque simplesmente seu personagem resolveu que não vai fugir vai ficar e vai resol ele quer resolver no tapa com o ajudante do Krampus, pode ser né e isso atrapalharia a fuga dele talvez até dos colegas tá valendo, é uma ideia bacana e depois de tudo isso se o mestre for o mestre sádico ele pode fazer o seguinte no último minuto, antes do sol raiar, antes do dia amanhecer Digamos que o Krampus conseguiu alcançar um dos pestinhas pegou o Pestinha e ele tem que fazer o último teste para escapar do Crampus ou se não no raiar do sol, que é nos próximos segundos, quando o Krampus sumir, o Pestinha vai junto com o Krampus e não tem escolha, ou seja, sobreviveu a noite toda, mas infelizmente não sobreviveu ao amanhecer, foi levado para ser escravo na fábrica do Papai Noel. Cara, isso geraria um, um clímax tão grande no final. Mas aí vai de mestre para mestre né? Cada um conhece a mesa que tem E sabe o quão pode ser divertido Ou traumatizante um final assim Bem gente, essa daí É a minha dica para uma aventura assim, Bem diferente de Natal Onde a gente sai do clichê de personagens Heróicos Que sei lá, vão salvar o Natal? Vão salvar o Papai Noel? Não! Dessa vez nós temos anti-heróis Verdadeiros pestinhas Que não querem salvar nada além da própria pele eu espero que vocês tenham gostado, sei lá, se botar em prática, manda um e-mail aqui para o rpgzão@gmail.com e diz o que você achou, como é que foi sua aventura, certo? Mas gente, eu vou ficando hoje por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, um grande abraço a todos e até o próximo cast!